0: <lacht> Huch, Upsi. treffsicher würde ich sagen. Sehr treffsicher. Jetzt ist ja überall Lego.
1: Oh. Oder warte mal, wir können ja... Gut. So, äh, Intro, Streik. Lego Schach zerstört. Lego Schach zerstört. Nee, lass...
0: Aber jetzt steht der Ventilator immerhin. Lass uns einfach loslegen. <lacht>
1: Aufregende Wochen liegen hinter uns in der Filmbranche. Ähm, man liest von Mega-Streik, man liest von Hollywood steht still. Ähm, die Branche ähm, streikt wieder einmal. Z äh, zum zweiten Mal mehr oder weniger darüber wollen wir in diesem Filmmagazin äh, sprechen. Ähm, nachdem jetzt auch die Schauspieler sich dem großen Streik angeschlossen haben. Aber zuerst erstmal Hallöchen, Lukas. Hallo Martin,
0: herzlich willkommen. Also, dir und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich zu dieser Ausgabe des Filmmagazins, die sich wieder erwarten, nicht mit Barbie oder Oppenheimer beschäftigt. Das vielleicht erst in der nächsten Woche, nachdem wir auch beide Filme gesehen haben. Absolut, weil wir, wir machen ja, also, man könnte clickbait rangehen und irgendwas Winter. zu Barbenheimer machen, aber wir wollen aber nicht. ich glaub, Filme. davon haben wir schon lange verabschiedet, auf Ja, auch von eben. Welchen. und, und wir machen das sonst auch nicht. Wir machen das sonst auch nur, wenn uns Filme irgendwie ganz besonders auffallen weil wir sind ja jetzt nicht der Podcast, der sich mit aktuellen Kinostarts beschäftigt, sondern der, der so ein bisschen hinter die Leinwand blicken will. Ne? Ähm, und so werden wir das damit auch handhaben. Und wenn jetzt Barbie ein totaler Reinfall ist, dann reden wir halt doch nicht über Barbie. Und Aber höchstens ein interessanter Reinfall wäre. das wäre, dann auch das wäre ein, Ja gut, genau. Dann, so, ja. dann reden wir auch drüber. Und bei Oppenheimer das gleiche, wobei ich mir nicht vorstellen kann, <lacht> dass das ein Reinfall wird. Zumal man ja sagen muss, wenn diese Folge, die er jetzt gleich hört, erscheint, sind wir beide auf dem Weg nach Prag, Road Trip. Road Trip und schauen uns Oppenheimer an, wegen. Der tschechischen Untertitel natürlich.
1: Natürlich, ja. Ähm, wir wollen auch ein bisschen tschechisch lernen, muss man natürlich dazu sagen, damit wir dann das Wort Atombombe auch auf tschechisch, auf tschechisch, tschechisch sagen, können. sagen können. Aber auch neben den Untertiteln natürlich auch das IMAX-Kino. Ein Grund für uns, äh, uns, sich diesen Film in Prag anzuschauen. Deswegen ja. werden wir auch davon berichten, wie das dann für uns IMAX-Neulinge tatsächlich... 70 Millimeter IMAX. Ähm, es ist sogar nicht das, das digitale IMAX, äh, IMAX oh habe ja. ich gelesen. Also es sind auch wirklich dann die 270 Kilo Filmbandrolle, die da im Hintergrund rattern. Müsste.
0: Müsste eigentlich. Müsste eigentlich. Ja. Aber das vielleicht. können wir, ja, wir nochmal nachlesen, da wir berichten hier ausführlich davon. Jo, ähm, was gibt es noch zu sagen, wenn hier irgendwie euch was an der tut? Wir sitzen heute nicht im Keller, im kühlen Keller, weil so ganz so warm ist es nicht, so ein Zwischending. Aber im Hintergrund läuft ein... Ähm, ja, läuft ein... Ventilator und äh, den könnte man eventuell hören, wenn man es ganz laut macht. Aber ihr solltet sowieso nicht
1: ganz laut hören, das ist nämlich
0: schlecht für die Ohren.
1: <lacht> das das sagt euch ja auch das Handy oder das Smartphone, ähm, wenn ihr zu laut hört, deswegen darauf achtet auf jeden Fall. Ähm, aber ihr könnt uns auch jederzeit auch Ideen äh, schreiben. Wir haben auch letztens auch eine sehr gute Themen, Themenvorschlag bekommen. Ja. Äh, da geht es dann um Budget und Geld und warum eigentlich Filme so teuer sind und wie sich das genau aufsplittet. Mhm. Ähm, da wollen wir auf jeden Fall in einer zu zukünftigen Folge mal drüber sprechen, nachdem sitzt wir uns damit mal mal beschäftigt haben. Also sitzt mal dran, die Re die recherchende sind am Arbeiten. Deswegen, das wird auf jeden Fall ein Thema sein, mit was wir uns noch beschäftigen werden. Aber wenn ihr selber auch noch Ideen habt, mit denen wir uns morgen irgendwie auseinandersetzen könnten, dann schreibt uns sehr gerne auf Instagram vor allen Dingen oder auch auf filmmagazin.audio, das ist unsere Webseite. Da findet ihr auch Kommentarmöglichkeiten als auch unsere Mailadresse.
0: Auf jeden Fall. Du hast schon angekündigt, es geht um Streiks. Streiks in Hollywood. Mhm. Jede und jeder, der nicht ganz ähm, sich rausgenommen hat im Sommer aus diesem ähm, Medien-Ding, oder aus dem Lesen von Nachrichten und so wird es gemerkt haben, spätestens als die SchauspielerInnen-Gewerkschaft mit eingestiegen ist in den Streik. Seit Mai streikt ja bereits die Screen Actors, äh nicht Screen, das ist die Schauspielergewerkschaft, sondern die Screen Writers Guild of America, also die, ähm, ja, Drehbuch die Drehbuchautorinnen ja. und Autoren. Die streiken ja tatsächlich ab und zu, also ich sag mal, die streiken ab und zu mal haben ja auch also wir haben auch schon öfter darüber gesprochen 2007 2008 gab es einen großen Streik wo dann auch bestimmte Staffeln von Serien verkürzt werden müssen allerdings so einen großen Streik gab es wohl seit 1960 nicht mehr also das wohl also seit über 60 Jahren nicht mehr dass sich so viele Menschen zum Streiken zusammengetan haben allein in der Screen Actors Guild sind ja irgendwie 160.000 Mitglieder also es ist schon ein sehr großer Streik und wir kommen vielleicht zum, zum gegen Ende nochmal dazu es wird auch Auswirkungen haben, definitiv. Solange wie dieser Streik jetzt schon geht. Man wird es nicht jetzt unmittelbar, weil Filme brauchen und Filme und Serien vor allem brauchen ja immer eine Weile. Aber wir werden die Auswirkungen dieses Streiks spätestens nächstes Jahr bemerken.
1: Absolut. Deswegen können wir uns erstmal dann mit den Grundlagen beschäftigen. Warum wird denn überhaupt gestreikt? Kohle. Im Prinzip ganz kurz gefasst, ist es Kohle. <lacht> eigentlich sind das ja auch. eigentlich auch, ist das ja bei Streiks meistens der Grund. Ja. Es geht ums Geld. Und das war dann letztlich dann der äh, das Ding der Sache, dass dann halt die ähm, Repräsentation der Hollywood-Studios, da gibt's ja quasi auch eine Vereinigung, mhm. äh, die AMPTP, also American Producer und so weiter, das ist eine Abkürzung dafür, die haben sich halt äh, mit der Gewerkschaft halt der der Schauspielerinnen konnten sich nicht auf einen Deal einigen, der halt die Arbeit der weiteren Schauspielerinnen sichern sollte. Und einer der Punkte war natürlich Bezahlung. Ja. Ähm, die Bezahlung von äh, der, der äh, Mitglieder der Schauspieler und Schauspielerinnen ähm, und das ist besonders interessant, ähm, da geht es besonders um, um einen Punkt, das sind nämlich die sogenannten Wiederholungsgehälter äh, ja. oder Honorare, so werden jetzt ins, ins Deutsche übersetzt, Residual Payments mhm. werden es im, im Englischen, im Original, ähm, das sind dann besondere... Honorare, die halt kommen, sobald eine Serie halt auch wiederholt wird. Ähm, das sind die das, das ist entstanden während der Fernsehzeit natürlich, ja. wo dann so eine Serie nicht nur einmal läuft, ähm, so eine Folge nicht nur einmal läuft im Fernsehen, sondern sich halt mehrmals wiederholt. Und da ist natürlich der Verdienten ein Network, ein Fernsehsender natürlich dran, wenn so eine Serie, die schon abgedreht ist, dann irgendwann in fünf Jahren nochmal gezeigt wird. Siehe äh, äh, Seinfeld oder Friends, ja. die halt heute noch. Eine gigantische Zuschauerschaft hinter sich haben und das heißt man kann da sehr kostengünstig noch mal Werbung schalten hat keine Produktionskosten mehr mhm. das heißt da sind dann so auch noch arrangiert dass dann halt auch auch die Macherinnen hinter dieser Folge dann halt auch noch mal entlohnt werden aber das ist halt jetzt auch in Streaming Zeiten noch mal auch noch mal von besonderem Wert geworden weil da hat man jetzt nicht nur den, die Zeit okay diese Folge wird nochmal im Fernsehen gezeigt. Da kann ich auch auf dem Blatt Papier habe ich an dem und dem Tag wohl diese Folge gezeigt, sondern eine Streaming-Show kann man ja immer wieder schauen ähm, zu, zu jedem möglichen Zeitpunkt. Wie sehen da eigentlich die Wiederholungsraten halt aus und wie wird das finanziert? Und das ist halt bis heute, ist das ein großer Streitpunkt. Spoiler, gar nicht. Gar nicht.
0: <lacht> Denn zum Beispiel, wenn du, ähm, wenn du eine Serie produzierst, wenn ich mit meinem Streaming-Angebot, mein äh, LukasFlix. Audio, okay. äh, eine Serie produziere und die dann online stelle, dann ist die halt online. Dann habe ich einmal eine bezahlt für eine Schauspielerin, einen Schauspieler, das zu, da mitzuspielen und das war's dann. Ja. Jo, Ob die Serie jetzt besonders erfolgreich ist oder nicht, ob sie vielleicht nochmal irgendwie einen zweiten Frühling erlebt, weil in zehn Jahren nochmal ein Social-Media-Hype irgendwie durch die, durch die Netzwerke geistert und die Serie nochmal mehr angeguckt wird oder sonst irgendwas. Das war's. Ja. Ich mein, ich hab dich ja bezahlt, sei doch mal zufrieden. Sei doch zufrieden. Ja, und ganz so einfach ist es nicht, denn diese Serien, ähm, ich mache jetzt mal so das, das Beispiel, ähm, weil das ein großes Werbeargument ist, wenn man für Netflix beispielsweise, ne, ist ein großes Werbeargument, guck doch mal, was wir alles für Serien im Programm haben. Wir haben hier Stranger Things, wir haben dies und jenes, wir haben den und den Film. Ähm, das haben wir alles und dazu kommt noch das, was wir neu produzieren, also du kannst nur gewinnen, wenn du uns Preis X im Monat bezahlst. Ähm, ja, und das ist halt, es wird ja auch nicht weniger in fünf Jahren. Natürlich lässt das Interesse an Produktionen nach, aber so ist es ja im Linearen auch. Ne, die 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 zweite Staffel von äh, Navy CIS, die die gucken sich bestimmt manche immer noch mal gerne an oder lassen es nebenbei laufen. Aber es ist jetzt nicht mehr der große Burner, der die Leute ans Gerät holt, aber es macht halt Programmvoll zum Beispiel.
1: Absolut. Und deswegen ist dann auch gerade, wenn man bei Netflix hinterher haben, auch die, ähm, einige Castmitglieder der Serie Orange is the New Black haben mhm. mit dem Hollywood Reporter gesprochen, das man ganz schön veranschaulicht, weil tatsächlich ja Orange is the New Black einer der ersten großen Hits war von Netflix, also die Serie ist auch 2013 gestartet, mhm. wo sozusagen Netflix gerade in den Kinderschuhen steckte äh, und viele der Mitglieder auch gesagt haben, sie kannten Netflix zu dem Zeitpunkt auch nur als DVD-Verleih. Mhm. Da war noch nicht dieser Streaming Gigant und die haben dann mit dieser Serie, da geht es ja um ein äh, Frauengefängnis, also äh, ein Frauengefängnis ähm, und dann wird das halt immer mehr auch zu einer Ensemble-Serie, das heißt, wo viele verschiedene Charaktere immer mal wieder im Vordergrund stehen und auch wieder in den mhm. Hintergrund rücken und man am Ende dann halt so 20, 30 oder noch mehr Figuren hat, ähm, die im Laufe dieser Serie halt irgendwo mal im, im, im Fokus stehen ähm, und das ganz Interessante ist, ist wie auch üblich im Streaming-Geschäft ist, dass halt die Zahlen nie veröffentlicht werden, also ja. wenn das eher mal aufgefallen ist. Ganz, ganz selten, äh, sagt man in Disney, in Netflix, in Amazon, diese Serie wurde von drei Millionen Leuten gesehen. Das kommt eigentlich nie, das wird immer irgendwie durch irgendwelche anderen Statistiken, meistens irgendwie Watchtime ja. oder zumindest in der ersten Woche äh, ähm, war auf dem dritten Platz der Top Ten der meistgeschauten irgendwas, aber was das genau mhm. heißt, wie viele Minuten das sind, wie viele Leute es am Ende sind, ist nicht bekannt anders als im Fernsehen, wo es dann wirklich eine Quote gibt und dass man das irgendwie marktanteilmäßig irgendwie ausrechnen kann. Da drücken sich die Streamingdienste davor. Ähm, das hat man dann immer ganz schön gesehen, weil tatsächlich, ähm, als dann die Serie 2019 geendet ist, da hat dann tatsächlich auch mal die Serienerschafferin, ähm, die durfte sich dann mal die Zahlen anschauen oder wurde dann mal von Netflix sozusagen, dann sozusagen beglückwünscht, hier, tolle Serie gemacht und so. Und dann zum ersten Mal haben sie das Buch aufgemacht, so erklärt sie das. Ähm, und da äh, kamen dann wirklich schon beeindruckende Zahlen, äh, zum Vordergrund, denn zum Ende der Show offenbarte dann Netflix, dass von ihren damals, also 2019 2019 hatten sie 151 Millionen Abonnentinnen mhm. insgesamt weltweit. Und davon haben sich eine Folge 105 Millionen angeschaut. Mhm. Also zwei Drittel des gesamten äh, Abonnentenfelds äh, haben sich die mindestens eine Folge angeschaut und 50 Millionen haben tatsächlich sechs der sieben Staffeln komplett gesehen. Mhm. Also wirklich ein gigantischer Erfolg. Äh, fast jeder oder sehr sehr viele Leute, die Netflix haben, haben sich auch die Serie angeschaut. Und trotzdem ähm, ist es dann dazu gekommen, dass zum Beispiel die Schauspielerin Kimiko Glenn, ähm, die hat 2020 hat sie so ein Wiederholungsgehalt bekommen für die Folgen, wo sie mitgespielt hat. Mhm. Und sie hat tatsächlich 27 Dollar bekommen. Mhm. Und sie, ist eine, sie war nie eine Hauptdarstellerin der Serie, aber eine wichtige Nebendarstellerin und sie hat wirklich 27 Dollar dafür bekommen, für so einen gigantischen Erfolg.
0: Mhm. Klingt
1: wild und wie du schon gesagt hast,
0: das Meist, bei den meisten Serien wissen wir ja nicht, nicht mal, wie erfolgreich sie eigentlich waren. Und da kommen wir gleich noch zu einem anderen Problem. Orange is the New Black ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil die hat glaube ich immer so 13 Folgen pro Staffel. Ja. Jetzt muss man aber auch wissen und da sind wir bei einem Punkt, ähm, den ja vor allem die Screenwriter bestreiken, also die, ähm, die Drehbuchautorinnen und Autoren, die Staffellängen sind immer kürzer geworden. Also
1: Und sieben Staffeln sind vor allem auch nicht, mehr, nicht mehr so lang. Also man
0: hat damals, weil du Friends angesprochen hast, dieses klassische Format, 24 Folgen pro Staffel. Man konnte sich, so sagt es die Gewerkschaft, man konnte sich darauf verlassen, dass man wenigstens acht, wenn nicht sogar zehn Monate im Jahr, wenn man bei, wenn man in einem Writers Room von Friends beispielsweise engagiert war oder von irgendeiner anderen Serie, dass man dann versorgt war, dass man da okay viel Geld bekommen hat, acht Monate, zehn Monate lang und äh, ja sich da ordentlich auch rein vertiefen konnte, besser werden konnte, ähm, natürlich keine Angst hatte, dass man äh, irgendwie rausfällt. Heute ist es wohl üblich, dass man für eine ja, Serie, wo meinetwegen nur noch acht Folgen pro Staffel produziert werden, ähm, dass man dafür irgendwie zehn Wochen beschäftigt wird, weil es hat sich wohl auch ein Usus durchgesetzt, äh, ein, der sogenannte Mini-Writer, äh, Mini -Writer Mini writing Room. So. <lacht> ähm, wo so. es ein ganz, ganz kleines Kernteam, viel kleiner als früher, also in Amerika gab es ja immer schon diese großen Teams, die Serien schreiben, also ein ganz, ganz kleines Kernteam, das sozusagen die Fäden zusammenhält und ähm, guckt, okay, damit wir einen roten Faden drin haben und drumherum ganz viele ähm, Drehbuchautorinnen und Autoren immer nur wochenweise beschäftigt werden und äh, immer da so ein bisschen was beitragen können und da so ein bisschen was beitragen können und ähm, ja, das hat sich jetzt irgendwie durchgesetzt. Und, ja, was ähm, natürlich billiger ist, wenn ist man weniger, weniger Leute,
1: weniger Leute <lacht> engagiert. Dass das ist das vielleicht, <lacht> und das, was ja dann auch gesagt wurde, dass es dann unwahrscheinlicher ist, dass dann so ein, so ein Writer auch mal aufsteigt, dann vielleicht ja. Headwriter wird, ja. also Hauptautor oder sogar Showrunner, also ja. wirklich das mit kreativ verantwortet oder Produzent irgendwie wird, ja. wenn es natürlich weniger Leute sind, die daran beteiligt sind, das ist halt auch eigentlich früher auch, ist häufiger passiert, und dass man so halt dann auch sein ähm, Gehalt nochmal, noch mal aufstocken konnte. Ja. Und bei den Schauspielerinnen ist ja auch äh, interessant, dass gerade auch bei solchen Ensembleserien wie Orange is the New Black oder auch andere Serien. Ähm, wo dann erstmal, es gibt natürlich auch erstmal ein Honorar dafür, dass man überhaupt in dieser Folge einmalig mitgespielt hat. Das ist natürlich mit am höchsten ja. das meiste Geld. Aber wenn man halt in der Folge nicht vorkommt, dann gibt es eben auch kein Geld. Ne, Gerade bei so einem Ensemblecast, wenn da auch mal für zwei, drei Folgen eine, eine Nebendarstellerin und genau um die geht es ja. Das ist ja der... der äh, Haupt nicht die ja. meisten Leute in Hollywood die, sind keine Megastars. Wir reden jetzt nicht von den äh,
0: von den fünf Prozent oder zwei die ne, die, Prozent, die, die ja auch eine oben Hauptrolle oben haben sind. und das
1: war auch bei Orange Is the New Black die Hauptdarstellerinnen, die haben auch später pro Folge 200.000 US-Dollar bekommen. Ne? Davon ja. lässt sich natürlich leben ja. und das ist okay. Aber es geht ja gerade um die Nebendarstellerinnen, ja. die dann für ein paar Folgen äh, mal kommen und dann eben auch mal wieder nicht und dann musst ja. du eben gucken, wie du den Rest des Jahres irgendwie überlebst. Ja. Und bei Orange Is the New Black war das eben so, dass am Anfang tatsächlich das Honorar für Neben Darstellerin so bei 1000 Dollar pro Episode lag. Ja. Ne und dann bist du vielleicht für drei vier Folgen vorgekommen. So, aber wie machst was machst du mit 4000 Dollar in LA? Mm. So, wie viele Monate kannst du damit überleben? <lacht> Nicht übernehmen? wohnen jedenfalls. Nicht wohnen, ne? Also es ist dann später auch noch gestiegen auf 15000 Dollar pro Episode, aber das ist immer noch ein, ein Meilenweiter Unterschied. Ähm, und das ist dann wirklich schon schon krass, dass dann auch einige der Schauspielerinnen, haben sie auch im Interview mit dem Hollywood Reporter, also neben Kliniko Glenn auch Beth Dover oder Lea Delaria, mhm. dass die gesagt haben, dass die auch einen Zweitjob hatten, ja, noch neben manchmal. ihrer Schauspielerei, um halt ihren Lebensunterhalt sich zu verdienen, ähm, weil das eben anders nicht möglich ja. war. Und das ist dann schon äh, krass, wenn man sich überlegt, was dann halt die Chefs von äh, Disney, Netflix und Co. oder Warner Bros. Discovery für die nehmen ja wirklich zweistellige oder dreistellige Millionen Gehälter, verdienen die. Ähm, und können dann eben nicht ihre ihrer Schauspielerin ordentlich, weil ich meine, das ist überall so. Ähm, aber das, aber ist, das schon, ist ja kein Argument. Das ist absolut kein Argument. <lacht> ja. äh, das ist auch ganz interessant. Es gab dann auch im, im Zuge dieses Streits dann haben auch mehrere Schauspielerinnen äh, und Autorinnen sich halt öffentlich geäußert äh, mit diesen ganzen äh, Wiederholungshonoramen, wie absolut furchtbar. Das ist also Sean Gunn hat zum Beispiel sich auch geäußert. Das ist der Bruder von ähm, des äh, Guardians of the Galaxy Regisseurs, der auch bei Guardians of the Galaxy auch, auch vorkommt und auch bei Gilmore Girls mhm. äh, hat er ja eine prominente Rolle und Gilmore Girls ist ja auch der sehr Serien auf Netflix und die ja. haben das ja aufgekauft und dann auch später nochmal eine Staffel produziert und er hat gesagt, der hat fast gar nichts ja. an bekommen.
0: Das ist zum Beispiel so ein Fall, da kann ich mir gut vorstellen, was ich vorhin meinte mit dem Hype in zehn Jahren von der Serie, als Netflix die vier Folgen, äh, neun Folgen Gemorges rausgebracht hat. Da sind bestimmt die alten Folgen auch nochmal geguckt ja, worden. Wie blöd. Wie blöd.
1: Und da gab es dann kaum Geld für ja. die Nebendarstellerin. Für die Hauptdarsteller vielleicht nochmal ein bisschen mehr, aber das ist halt auch nicht wirklich ähm, der Sinn der Sache. Und das ist halt gerade bei den ähm bei der Gewerkschaft halt, wo jetzt hier 160.000 Mitglieder sind, die jetzt gerade streiken, da muss man auch mindestens 25.000 US-Dollar verdienen, um halt krankenversichert zu sein. Ja, Und das erreicht halt echt nur ein kleiner Teil. Also Nina Host, die hat im Interview mit der ZEIT, die ist ja auch Mitglied in dieser amerikanischen Gewerkschaft, hat mal gesagt, dass, dass nur so 60 Prozent der Leute das überhaupt erreichen, diese 25.000 Ja. Ja. Dollar, ne? Und der Rest <lacht> fällt irgendwie drunter. Und das 25.000 US-Dollar ist schon nicht viel, ja. muss man wirklich sagen. Gerade wenn man dann in einer teuren ähm, Hollywood-Stadt wie eben LA wohnt. Ja. Naja, und also vielleicht nochmal wichtig
0: zu betonen, es geht hier wirklich nicht um. Matt Damon oder oder Emily Blunt oder Killian Murphy. Das ist natürlich schön, dass sie sich bei der Oppenheimer Premiere irgendwie solidarisch zeigen und die dann verlassen. Das ist wichtig, keine Frage. Absolut.
1: Es ist auch wichtig, dass Millionäre quasi auch sich äh, solidarisch zeigen. Absolut. Aber
0: um die geht's nicht. Denen geht's gut.
1: Ja. <lacht> die haben für den Re
0: wahrscheinlich, wenn sie es nicht ganz blöd gemacht haben, für den Rest ihres Lebens ausgesorgt. Ne? Ähm, es geht wirklich um die um die große große Masse derjenigen, die, die da nicht ähm, ja, so gut bedacht sind. Und eben auch um diese Aufstiegschancen. Und eine Sache, zu der ja beide Gewerkschaften, oder vielleicht nochmal anders, es geht bei den SchauspielerInnen auch noch um was anderes, nämlich um so ein bisschen Corona-Spätfolgen. Das fand ich auch ganz interessant, diese sogenannten Video-Auditions werden sehr kritisiert von der Gewerkschaft. Die haben sich, also es ergibt ja erstmal Sinn, die haben sich während, während Corona natürlich etabliert, dass ähm, SchauspielerInnen ein Video von sich aufzeichnen, äh, um sich um eine, auf eine Rolle zu bewerben. Jetzt passiert aber folgendes, anscheinend ist es so, dass immer mehr SchauspielerInnen zu immer professionelleren Mitteln greifen, um diese Videos zu produzieren und dadurch natürlich Vorteile haben. Da könnte man jetzt sagen, ja, das ist doch deren Sache. Aber wenn wir hier von Leuten reden, die unter 25.000 Dollar, wie soll denn dann jemand jemals was schaffen, schaffen haben, da hoch, noch Familie ja, haben. Da hoch jemals da hochzukommen, ja. wenn du jemanden hast, der, weiß ich nicht, 100.000 verdient und sich erstmal für 5.000 irgendwie einen professionellen... Ähm, Videografen da engagieren kann, der dir ein cooles Audition-Video macht. Und der auch
1: einfach die Zeit hat, erstmal das Skript zu lesen, sich Gedanken Absolut. zu machen Absolut. und du musst halt neben deinem Zweit- und Drittjob vielleicht noch äh, ja. das irgendwie das, das den Text lernen und dann noch eine schöne Performance selber ja. aufnehmen. Ähm, deswegen ist da halt auch die Forderung, dass diese Audition-Tapes bezahlt sind. Ja. Ähm, oder halt, dass man wieder dieses klassische Modell halt eben einführt, dass man wirklich eine, ein Vorlesen wirklich quasi hat oder ein Vorspielen hat. Ein klassischer Audition war ja ähm, eigentlich nicht, nicht viel verkehrt dran, außer dass es
0: halt so Corona- war. Ja. So ja. Ähm, das ist so ein Punkt und etwas, worüber sie natürlich, ähm, worüber sie natürlich beide äh, streiken, oder was sie natürlich beide irgendwie in Unruhe versetzt, äh, sie kritisieren, ist der zunehmende Einsatz natürlich von künstlicher Intelligenz. Das ist so ein bisschen in der Medienöffentlichkeit so ein kleines bisschen vielleicht false balance, weil ähm, es wird also Ich habe viele Überschriften gelesen, vor allem in deutschen Medien, weil offenbar, weiß ich nicht, ob, ob, ob sie gedacht haben, der größte Hollywood-Streik seit 60 Jahren ist nicht interessant genug, wenn wir nicht irgendeine peppige Überschrift drüber haben. Ähm, die Roboter nehmen uns, die Jobs weg und so. Ja, es geht auch um KI. Die haben beide, also ich glaube bei den, bei den Writern kann man sich es auch am ehesten noch so vorstellen, ne, wenn ganze Passagen von Modellen wie ChatGPT nicht alles ist ChatGPT, aber ähm, es gibt vielleicht auch ja, irgendwann eine KI oder gibt es bestimmt schon eine KI, die spezialisiert ist, auf Dialoge zu schreiben beispielsweise und dass man sich eben gerade so kleinere Nebenaufgaben dass man sich die spart oder dass man beispielsweise einmal jeden Text, der jemals bei Friends gelaufen ist, einscannt und dann KI dann, dann sagt, auf dieser Grundlage schreibst du uns bitte jetzt nochmal fünf von den optimalen Friends-Episoden und da sieht dann auch keiner, der für Friends jemals geschrieben hat, mehr einen Cent davon. Also da geht es auch um Verwertungsrechte, bei Schauspielenden auch. Wenn du, nicht, wenn du deine kompletten Hintergründe nur noch KI generieren lässt oder die kompletten ähm, oder einen Nebendarsteller vielleicht sogar einscannst und von der KI bewegen lässt, nur weil er hinten durchs Bild läuft, dann verdient halt ein echter Mensch kein Geld mehr. Ja. Also da geht es wirklich um ich weiß gar nicht mehr, wer hat denn das gesagt? Matt Damon, glaube ich. Hier, hier geht es wirklich um um, um um Leben- oder Todfragen, sozusagen. Für natürlich dann nochmal
1: zugespitzt, noch ist ja. ja die Technik noch nicht so weit, aber es ist natürlich irgendwo auch vorstellbar mhm. und wird natürlich, wenn man sich das De-Aging und, und so weiter auch anschaut, wird es ja schon mit existierenden Schauspielern, wird ja schon digital rumgemäkelt und ja. verbessert und oder verschlechtert, ähm, weil man den Menschen irgendwie selbst nicht gar nicht mehr so haben möchte, sondern man möchte, das, wie sich das die Studios eben vorstellen, dass eben dann noch der 80-jährige Harrison Ford eben aus wie aussehen wie 35 mhm. in dem Film. Und wenn das eben eher nicht mehr 35 ist, dann wird er eben digital verjüngt. Du weißt es ja irgendwann, wenn man den 80-jährigen Herrn Faust nicht mehr braucht. Ja. Dann braucht man vielleicht auch nicht mehr die Nebendarsteller. Ja. Ähm, und da gibt es ja auch gerade, also lauter Gewerkschaft haben die Studios auch ein, halt einen Vorschlag eingemacht, wie wir das Ganze regeln können. Mhm. Und das betrifft dann insbesondere halt so Statisten und halt Hintergrunddarstellerinnen, also die nicht ähm, jetzt eine Dialogszene oder so haben. Ähm, da war wohl lauter Gewerkschaft äh, der Vorschlag, dass die 150 Dollar bekommen mhm. und dafür ihr kommt komplett das Gesicht und Körper halt eingescannt wird und dann die Studios das für immer und ewig verwenden dürfen, in jeglichen <lacht> das, Kontext. Das ist erstmal eine Diskussionsgrundlage. ist eine Diskussionsgrundlage, da haben sie natürlich gesagt, nee. <lacht> ähm, die, dann haben sie aber, ein Studioboss hat sich gegenüber dem Hollywood Reporter, äh, die, gegenüber dem Branchenmagazin -Branchen Deadline geäußert, stimmt so nicht ganz. Ähm, es war nicht, darauf, also, das, also wohl der Betrag und so stimmt ähm, und dass man die da gerne einscannen möchte, aber das ist dann nur, wenn man die in einem, in einem anderen Film nochmal verwenden möchte, diese Datei oder dieses Gesicht, diesen mhm. digitalen Statisten, dann brauchst du nochmal die Zustimmung und auch nochmal äh, noch ein Honorar, äh, wenn man den dann noch in einem anderen Film verwenden wollen Aber würde. Aber wie hoch das Ganze ist, ja, ob das viele Passentbeiträge sind, was zu vermuten ist, ja. ähm, das, und, ist und auch das ist nicht.
0: natürlich auch nicht mehr, das muss man sagen, das ist ja dann auch nicht mehr das Berufsbild der Schauspielerin oder des Schauspielers. Ja. Also dann, dann, also ich sehe es mal, ich male jetzt mal eine dunkle Zukunft, die sicherlich viele der Gewerkschaftlerinnen auch teilen. Ähm, dann wirst du irgendwann eine Art Clickworker haben, so eine Art, ne, der, wo, dem du sagst, hier, du kriegst von uns jetzt 150 Dollar, dafür scannen wir dein Gesicht, du musst nichts können. Die Motion nehmen wir von irgendjemand anderen oder so ähm, und du kriegst dann immer mal Geld, wenn wir dich wieder verwenden. Weißt du, dann hast du am Ende, wie es jetzt irgendwie Stock-Footage-Libraries gibt, also so ähm, ähm, aufgenommene Landschaftsaufnahmen oder irgendwas, die man sich kaufen kann im Internet, kannst du dir dann deine Nebendarsteller zusammenstellen von der KI. Ähm, alles irgendwie im Moment träumbar, denkbar, aber vielleicht genau. auch gar nicht so weit entfernt, wie man Nicht wir, so weit herüber, wenn sich denkt. halt
1: wie heutige Hollywood-Filme schon teilweise entstehen. Ähm, dass dann Ich kann mich zum Beispiel dann erinnern bei äh, Spider-Man Far From Home, also mhm. dem zweiten Spider-Man-Teil. Da gibt es eine Szene, wo äh, Tom Holland mit Samuel L. Jackson redet in einem Hotelzimmer. Mhm. Und das tatsächlich wurde das aufgenommen, ohne dass Samuel L. Jackson jemals mit Tom Holland diese Szene mhm. gespielt hätte, sondern weil beide an sich mal anderen Standort befunden haben und beide Szenen wurden einfach einzeln aufgenommen mhm. ähm, und dann halt mit einem Greenscreen im, im Hintergrund und digital wurde das dann zusammengemorft, dass mhm. es dann so aussieht, als hätten beide sich unterhalten, mhm. weil halt irgendwie Samuel Jackson gerade halt nicht zugegen war, um halt in einem Drehort das mhm. zu drehen. Und das könnte man ja noch tausendmal weiter drehen, dass es dann irgendwann Schauspieler, ein, vielleicht nur noch ein Mensch hinter einem Greenscreen steht und alles, was hinter ihm passiert, die ganzen Menschen, die man dort im Film komplett, sieht, ja. alles komplett aus der Datenbank kommt, ähm, die irgendwo aufgekaufte äh, äh Statisten sind äh, und das irgendwann noch weiter gedreht wird. Deswegen ist ja. das durchaus eine Zukunftsvision, die vielleicht durchaus auch real werden könnte, wenn da eben nicht äh, Regelungen gefunden werden und mhm. da eben auch dann wirklich diese Verbote einfach ausgesprochen werden, wir machen das nicht. Ja. Ähm, die haben da einen Vertrag wirklich, deswegen, das ist absolut nachvollziehbar, dass es passiert. Deswegen wird es interessant zu sehen sein, äh, ob dann die Studios irgendwann einlenken werden. Mhm. Momentan sieht es nicht danach aus. Also es gibt zumindest anonym, hat sich jemand, ein, ein hohes Tier wohl bei den Studios auch so geäußert, ähm, gegenüber dem Branchenmagazin Deadline auch, ähm, dass das Endspiel besteht darin, die Dinge so schleifen zu lassen, bis die Gewer Gewerkschaftsmitglieder ihre Wohnungen und Häuser verlieren. Mhm. Also man setzt darauf, wir haben die dicke Kohle und halten das aus, wenn eben keine neuen Filme und Serien erscheinen. Aber ob das für die Gewerkschaftsmitglieder und für die Schauspielerinnen und für die Drehbuchautorinnen so ist, mal gucken. Ja, schwierig. Also da kann
0: man echt nur also es ist echt ein bisschen ähm, ich weiß gar nicht, da äh, ist, wie, wie ich das sagen soll. Das ist ähm, irgendwie ein komisches Verständnis von, ähm, lass uns mal versuchen zu, einem, zu einer Lösung zu kommen.
1: Das ist natürlich nur was anonym dann geäußert, das also wahrscheinlich in keinen keine offiziellen naja, Gesprächen äh, und so kommt. Aber ja, aber es eigentlich wundert es ja auch einen nicht, dass das natürlich nee. die, die Denkweise ist. Ähm, da hat sich ja auch schon Bob Iger, der Chef von Disney, ja auch schon so geäußert, dass er sehr enttäuscht ist und so. Ja, und dass das, das, das gerade jetzt, so, wo die Kinos so gelitten haben, ja. durch Corona, jetzt auch noch so was, ob denn sowas wirklich sein ja. muss. kommt gerade zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt, dieser mhm. Streik, ähm, was natürlich ein Streik immer ist. Ja. Er soll ja auch ungünstig soll, und ja. un unangenehm sein. Also,
0: wo, wo diese Vorstellung herkommt, dass ein Streik günstig sein soll, <lacht> ist irgendwie ganz cool. Komisch, ne? Ja. dir immer, wenn es keiner mitkriegt, dann nervt das nicht so. Ja, dann kann man es ignorieren. Ja, Deswegen, also vielleicht müssen wir auch nochmal ganz klar sagen: Also, ich glaube, den, der, der Gewerkschaft äh, und, und den Streikenden geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass dein Kinoticket jetzt noch 5 Euro teurer wird, weil, wenn das Kinoticket noch 5 Euro teurer geht, dann gehen noch weniger Leute ins Kino. Ähm, ich glaube, es geht um eine, Un eine Ungleichverteilung einfach. Ich, ähm, in einem Artikel für, im, im Guardian. Den wir auch verlinken von Catherine Short ist es eigentlich ganz gut zusammengefasst es, ähm, es gibt es gibt so zwei drei Prozent an der oberen Spitze sowohl bei SchauspielerInnen als auch bei Studiobossen als auch bei Drehbuchautoren auch, oder auch Regisseuren die, die einfach einfach zu gut bezahlt werden die schlicht und ergreifend zu viel Geld bekommen ja. ähm, und wir reden hier auch nicht über äh, über Hollywood das von Kreativen geleitet wird wie man sich das immer romantisch vorstellt sondern es geht da um multi, multinationale Konzerne, mit, die spekulieren, die von Aktien abhängig sind und so weiter und so fort. Also da geht es nicht darum, dass man da irgendwie Kreativität dadurch bremsen will, indem man die Leute ordentlich bezahlt. Das ist ein verzerrtes Bild, das man da also. hat. Das Hollywood natürlich auch mitgezeichnet hat von sich selbst und immer irgendwie,
1: weiß ich nicht, die Medien natürlich auch. Ich hatte ja auch mal eine Folge gemacht über das sogenannte Hollywood-Accounting, wie ja. halt ähm, Verlust berechnet wird bei einem Film, obwohl der Film eigentlich äh, Millionen äh, oder Milliarden ja. sogar eingespielt hat ja. und dann eben durch ein paar kreative Rechnungsverschiebungen und irgendwelche Kosten werden aus dem Nichts hergezaubert, ähm, dass da eben auch so ein Film künstlich nach unten gedrückt wird, damit die Leute eben keine Steuern ja. zahlen müssen oder die Schulbusse keine Steuern zahlen müssen ähm, und dass alle ein paar Steuertricks da eingebaut werden, dass das Ganze auch üblich ist und das wirkt sich natürlich eben auch oft die Leute aus, die diese Filme und Serien überhaupt erst machen. Mhm. Ähm, es gibt jetzt auch noch neuerdings ja diesen ganz schlimmen Trend, dass dann halt Serien auch einfach verschwinden wieder von der Plattform. Ja. Ähm, ne, man hat das jetzt bei Disney gerade häufig gesehen, bei sowas wie Willow, dieser ähm, Fantasy-Serie, oder die geheime Benedikt-Gesellschaft. Das wird dir wahrscheinlich gar nichts mehr sagen. Nee. Und <lacht> es kannst du es auch mittlerweile gar nicht mehr gucken. Die 2021 ist die Serie geschaut, hat zwei Staffeln bekommen und dann flupp, weg. Mhm. Ähm, kannst es nicht mehr schauen und damit sind auch diese Wiederholungsgehälter, die ja. sowieso nichts wert sind. Und selbst wenn man dann dann irgendwann mal verhandelt, dass man bitte mehr Book bekommt, dann können die Schwübosse einfach entscheiden: Okay, diese Serie ist aus irgendwelchen Gründen kein Erfolg für uns. Wir wollen das auch steuerlich abrechnen mhm. als Verlustgeschäft einordnen. Um das zu machen, kann man eben diese muss man die Serie dann von den sämtlichen Plattformen entfernen. Sie ist dann nicht mehr verfügbar, ja. nicht mehr schaubar. Und dann ist sie für alle Zeiten erstmal weg. Also ich will es nicht unbedingt sehr schwarz malen, aber vielleicht
0: doch ein bisschen ich glaube aber, das ist so eine Richtung, in die es geht, ne, dann, wenn, wenn du dir überlegst, ich glaube, es wird eher, selbst wenn jetzt meinetwegen, stellen wir uns mal vor, ähm, Wiederholungsgehälter werden gezahlt oder äh, Beteiligungen für erfolgreiche Serien, ähm, dann verschwinden die halt von den Plattformen, dann gibt's halt wieder, dann ist halt nicht mehr alles, alles verfügbar, bevor irgendjemand Gewinneinbußen hat, ähm, ich glaube, ich geht es auch zu. Ähm, geht es auch zu Lasten von uns Nutzenden? Und da weiß ich nicht. Deswegen würde ich da vielleicht auch nochmal eine Warnung aussprechen. Äh, aussprechen nicht immer zu sagen oder nicht zu sagen. Jetzt streiken die schon wieder und nächstes Jahr kommt dann vielleicht deswegen keine neue Staffel von oder eine kürzere Staffel von und so weiter. Ich ähm, glaube, man, man muss da schon irgendwie die Balance äh, wahren. Ähm. Ich habe mal kurz so, ja, so eine Schätzung gefunden. Also es gibt ja, niemand weiß, wie lange dieser Streik noch dauern kann. Es kann natürlich passieren, dass im Hintergrund irgendwelche, es sieht nicht so aus bei allem, was man liest, aber es kann natürlich sein, dass irgendwie Gespräche geführt werden und dass das Ding nächste Woche vorbei ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen haben wir jetzt auch gesagt, wir machen die Folge ähm, jetzt, weil, äh, also wir zeichnen die deutlich eher auf, so eine halbe Woche eher, aber so viel wird nicht mehr passieren. Ähm, und vielleicht sogar die nächsten Monate nicht, also es gab Aussagen ähm, der Streik könnte Monate dauern ähm, es sind 11.000 Mitglieder der, der, der Writers Guild und 160.000 wie gesagt schon Mitglieder der Screen Actors Guild das ist schon eine ganz schöne Hausnummer ähm, und das wird natürlich auch Auswirkungen haben und äh, auch da fand ich so eine die Balance wieder schade, als wäre der wichtigste Titel jetzt, welche Serien ähm, mhm. welche Serien könnt ihr in Zukunft nicht mehr gucken, deswegen mir das auch ein Stück zurückgestellt, aber also ich habe gefunden, ähm, es wird wahrscheinlich, also es gibt auch nur Mutmaßungen natürlich, aber es wird wahrscheinlich zuerst mal diese in Anführungsstrichen Oldschool old Serienproduktionen treffen, ähm, die darauf angewiesen sind, zu einer bestimmten Zeit zu kommen und, ähm, und auch eine bestimmte Abfolge zu haben, also sowas wie, es gibt ja immer noch Law and Order oder, oder Navy CIS, die auch bei Kabelnetzwerken laufen, ähm, damit wären natürlich die klassischen Kabelnetzwerke, die sowieso schon arg angegriffen sind, die aber auch Sendezeit füllen müssen, ähm, sind natürlich die, die ähm, die, die von diesem Hollywood-Streik im nächsten Jahr sehr betroffen sein werden, also wo man das richtig spüren wird. Jetzt ganz aktuell spürt man es natürlich auch schon im laufenden Programm. Ne? Hier äh, zum Beispiel von vielen Late-Night-Shows, die ähm, laufen ja auch nicht mehr äh, in der regelmäßigen Programmierung aufgrund dessen. Und dann, nachgelagert, wird es aber auch das Streaming und auch das Kino treffen. Also es werden Termine nicht gehalten werden können. Ähm, es werden weniger Serien höchstwahrscheinlich ähm, in einem gewissen Zeitraum kommen, in dem kommen. Ähm, ich hatte noch was gelesen, es könnte sein, dass man es vielleicht gar nicht so hart merken wird, weil wir haben uns ja über Corona auch schon ähm, mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Loch sozusagen ähm, das haben wir uns ja auch schon mal durchgearbeitet, wobei das natürlich damit verbunden war, dass alles wieder geöffnet hat und die Leute wieder rausgegangen waren und die Nachfrage gar nicht so groß war. Deswegen ist das gar niemandem so richtig aufgefallen, dass es da zwischendrin mal so ein
1: man hat gab. ja auch relativ auch schnell wieder angefangen, dann mit Corona-Bestimmung auch wieder ja. zu drehen. Es ja. war, glaube ich, dann vielleicht nur zwei, drei, vier Monate äh, insgesamt dann, wo das dann wirklich still lag. Und mhm. ähm, Das kann natürlich bei einem Streik, kann das eben länger gehen. Ja. Ähm, und da geht dann eben nicht mal schnell, dass man mit irgendwelchen äh, äh, Zwischenlösungen vielleicht was hinbekommt, sondern das ist dann vielleicht noch für längere Zeit. Ja. Und deswegen ich hatte ich auch nur gefunden, dass dann auch der, also Deadpool 3 zum Beispiel, ist jetzt so ein, der sich mitten im Dreh befunden hat, der eben mhm. jetzt äh, pausiert ist. Ähm, da wird sich dann wahrscheinlich der, der Starttermin dann verschieben, aber ich glaube, es, das ist jetzt, da gibt es wahrscheinlich viele Leute, die auf den Film trotzdem warten, aber ich glaube, das ist nicht das Allerschlimmste, ja, das wäre ein paar Monate, vielleicht länger oder sich dass um ein Jahr am Ende verschiebt, ähm, das wird schon gehen und ich, ja. das wird dann auch, auch, das ist vielleicht auch vielleicht dann auch eine kleine Hoffnung, dass sich durch die Content-Strategie äh, der großen Streaming-Anbieter, wo eben so viele Material eben trotzdem da ist, dass dann vielleicht das den meisten Leuten wirklich gar nicht auffällt, weil die dann erstmal ein bisschen was nachholen können, weil es eigentlich ja. so viel gibt. Naja. Ähm, weil die natürlich erstmal jahrelang darauf gesetzt haben, so viel zu produzieren, wie eben nur eben möglich. Da hat man natürlich trotzdem eine große Bibliothek. Ja. deswegen, ich hatte auch einen Artikel gefunden, ich glaube von der LA
0: Times, ähm, äh, die hatte mal geguckt, wie denn die Aktienkurse aussehen von den großen... Ähm Produktionsunternehmen oder den Auftraggebern, es sind ja nicht die Produktionsunternehmen tatsächlich, äh, die jetzt im Fokus der Kritik stehen, die aber mitverhandeln, das ist in Deutschland ein bisschen anders. Ähm, seit der Streik begann, haben von den vielen groß, also von den großen Produktionsunternehmen an der Börse sind viele gesunken, also Disney, ähm, Paramount, Netflix nicht. Äh, Netflix hat zugelegt tatsächlich. Ähm, höchstwahrscheinlich, und das ist aber so ein Aktienmarktphänomen, ähm, also so erklärte sich zumindest die Autorin des, des Beitrags, es könnte sein, dass da die Hoffnung eben eben der Aktionäre groß sind, dass Netflix das einfach international ausgleichen kann. Und das ergibt natürlich auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Dass zum Beispiel ein Apple kann das nicht. Apple hat über, über ähm, Monate, und da sind auch einige Shows delayed, ähm, Apple hat natürlich immer auf so ein Hollywood- Look and Feel, das meiste in Amerika natürlich, produziert über amerikanische Unternehmen. Das wird natürlich jetzt hart bestreikt. Disney Netflix hat. kann vielleicht sagen, jo, dann nehmen wir halt mal zwei japanische Serien, zwei deutsche ja. Serien, zwei koreanische Serien mehr ins genau. Programm. Die hat ja auch erst
1: angefangen, so ein bisschen, auch ja. war auch eine deutsche Serie und so, aber es ist noch Kinder schon, Netflix ist das schon, dadurch, dass sie am längsten am Markt sind, am breitesten aufgestellt. Mhm. Ja, das stimmt, die sind da wahrscheinlich da am ehesten äh, vorbereitet, um halt dann, wenn es eben in Amerika nicht funktioniert, das ist dann hier ja. in, in anderen Ländern zu machen.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht noch einen kurzen Ausblick. Der Spiegel hatte ein Interview mit Leslie Morton, Schauspielerin und Vorsitzende des Bundesverbandes Schauspiel, die deutsche SchauspielerInnen-Gewerkschaft. Fand ich ganz interessant mal den Blick. Natürlich... Große Solidarität mit den Streikenden in den USA. Ähm, aber was ich interessant fand, sie hat auch gesagt, ähm, die Situation in Deutschland ist eigentlich sehr vergleichbar mit der in den USA. Jetzt nicht, von, nicht in den Details und ich habe auch schon gesagt, so ein bisschen äh, die streikenden Parteien sind auch ein bisschen anders. Ähm, aber diese, diese Probleme sind natürlich in Deutschland auch gleich. Wobei es hier schon wohl Abschlüsse mit ein, einigen Sendern gibt, was diese Mediathekenvergütungen und so angeht. Ähm, mit manchen noch nicht, mit manchen gibt es welche. Also die Problemlagen sind ungefähr die gleichen. Gibt es eigentlich auch, auch
1: eine, also eine VG-Video? So wie es jetzt, also die GEMA oder die VG-Wort oder die vg Also, Bild. Die, also eine, Verwertungsgesellschaft eine Verwertungsgesellschaft für Film. Die dafür ähm, weil die ist ja eigentlich auch genau dazu da, diese Wiederholungsgehälter auch sicherzustellen.
0: Ja, es gibt eine VG-Bildkunst, aber ich, VG -Bildkunst, bin mir, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Jetzt kann ich jetzt nicht aus dem F, -F sagen, ja. ob die genau dafür zuständig dafür, sind. Aber, zumindest gibt es dann ähm,
1: aber schon existierende Strukturen, die da ja. im Prinzip eingreifen könnten. Oder zumindest das ein bisschen abfedern. Das sind natürlich jetzt auch nicht die Wahnsinnsgehälter, die man da rausbekommt, aber es ist zumindest ein eine andere Struktur wie in den USA.
0: Was ich total spannend finde, ähm, Sie äh, 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 Frau Morten, ähm, zitierte dann aus einer Studie, die die Gewerkschaft angelegt hat. Das wir euch mal gucken, wer hat einen Studienauftrag gegeben und so weiter. Aber ähm, ich glaube, die Zahlen, die sind sprechen schon Bände. Ähm, die haben nämlich auch mal in Deutschland geguckt, ähm, wer, wie viel verdienen denn Schauspieler*innen. Ne? Man hat ja, wie gesagt, man hat immer so dieses Bild von oh Schauspieler*innen, wenn du da, wenn, wenn da dann in der, der großen, großen wird, Serie toll, bist und so, ne? ja, dann na klar, also das verdienst du dann gut. Aber 70 Prozent der Leute verdienen unter 30.000 Euro im Jahr. 60 der Leute verdienen sogar unter 20.000 Euro im Jahr. Wenn man jeder abgleichen, wie viel das im Monat ist? Und nur 4% verdienen über 100.000 Euro im Jahr. Also, es ist relativ ungleich verteilt, würde ich mal sagen.
1: Aber das ist auch wie überall. Deswegen ja. ist dann wahrscheinlich, aber ich glaube, gerade das Schauspiel ist sehr dadurch geprägt, dass man dieses glamouröse Bild davon hat, mhm. dass man da eben dann irgendwie reich und berühmt ist. Gerade wenn man vielleicht eine halbwegs erfolgreichen Serie zu sehen ist, selbst in der Nebenrolle denkt man, dass sich davon schon gut leben lässt. Aber mhm. nein. Das ist nur so den aller, allerwenigsten vergönnt. Deswegen da auf jeden Fall sehr verständlich, dass da gestreikt wird. Ja.
0: Gut, damit haben wir uns und euch hoffentlich auf den aktuellen Stand gebracht. Was die Streiksituation angeht, wir werden das natürlich weiter verfolgen und so ein bisschen in unserer Rubrik, worüber wir auch hätten sprechen können, sicherlich nochmal die aktuellen Sachen zusammenfassen. Was anderes, worüber wir aktuell sprechen können, hätten wir nicht. Wir haben Oppenheimer und Barbie als das große. Meme-Event auch, Barbenheimer. Da habe ich übrigens auch äh, eine,
1: eine in einer einer Folge mal gemacht zu Memes im Film ja. und über Filme und was für eine Bedeutung Das, das wäre auch jetzt ein schönes Beispiel. Barbenheimer wäre jetzt glaube ich auch so, ja. wie Filme und zwei Filme dann sogar sehr davon profitieren, dass es Memes darüber gibt, glaube ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich, äh, man liest ja, also es ist natürlich immer alles unter Vorbehalt und ähm, gibt keine offiziellen Aussagen dazu, aber man liest ja da, der, äh, man liest ja, dass die Filme zum gleichen Startdatum erscheinen, weil sich Warner Brothers als ehemaliges Produktionsunternehmen von, von, von Christopher Nolan ein bisschen rächen wollte, dass er zu Universal gegangen ist. Er hatte Probleme damit, dass ähm, Warner Brothers zu, in der Pandemie Filme sozusagen zur gleichen Zeit online veröffentlicht hat, wie auch im Kino. Das gefällt einem Christopher Nolan natürlich gar nicht. Ja. Und ähm, ja, aus diesem Scharmützel, sozusagen, wenn es denn das, wenn es denn ein Scharmützel war, äh, entstand jetzt aber wahrscheinlich einer der effektivsten Werbekampagnen, die sich niemand jemals hätte ausdenken können und die bestimmt so in der Geschichte auch ohne Vorbild sind. Es gab immer so, 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 so Zwillingsfilme, in Anführungsstrichen, wo zwei Studios an ähnlichen ja. Filmen gab. Du hast ja auch letzte Woche von den Matrix-ähnlichen Filmen. Ja,
1: Dark, Dark City und Matrix. Ja, genau, ähm, aber gesprochen. das ist mal so entgegengesetzte Filme eigentlich, weil, ich glaube ich, gerade genau. deswegen ist dieses Meme genau. entstanden. Ne? Genau, also bis jetzt war es
0: fast immer so, ich hatte zumindest auch ein Video drüber gesehen, fast immer so, dass es wirklich ähnliche Filme waren, die dann in Konkurrenz zueinander standen und einer hat sich dann durchgesetzt und die meisten Leute haben nicht beide geguckt, aber jetzt ist es natürlich ein Werbetraum, Jetzt profitieren beide voneinander und wie wir lernen sich Leute einfach beide Filme anschauen, weil die so verschieden sind ja. und auch unterschiedlich interessant sind. Ähm, <lacht> also Kannst du nicht am
1: Reißbrett, äh, ähm, ähm, glaube ich, konzipieren dieses nee. Modell, das dann aber
0: einfach nee. passiert? Und allein der YouTube-Algorithmus gestern irgendwie ein Interview mit äh, äh, über 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 Barbie geschaut und in den, Vor in den, in den Vorschlägen gleich irgendwie Oppenheimer-Videos und so. Ne? Ja, es, <lacht> funktioniert. Ja, es funktioniert. Ja, es funktioniert einfach. <lacht> Gut, ähm, dann euch vielen Dank fürs Zuhören, diesem non-kommerziellen Podcast. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ähm, wir, wir streiken nicht. Und können auch, uns auch gar nicht. Auch also niemand. Einfach. Ja, also,
1: wir wüssten nicht, wie wir damit, außer euch natürlich, schaden würden. Also, wir haben leider keine, kein äh, Business-Overload. <lacht> Und über uns, uns ist
0: auch so ein bisschen Stockholm-Syndrom.
1: Also ein bisschen schon, ja. Ah, aber vielleicht machen wir das einfach halt mal so, um das man das Gefühl zu bekommen. Wir machen das ja gerne. Mit Solidarität streiken wir. Genau, wir auch
0: streiken aus Solidarität. Ähm, nein. Das, was wir jetzt getan haben, war darüber zu sprechen genau. und ähm, ihr könnt uns, wie wir am Anfang schon gesagt haben, uns Themenideen schicken. Wie gesagt, sicherlich nächste Woche werden wir erstmal über Barbie und Oppenheimer oder und oder Barbie und Oppenheimer sprechen. Ähm, so sicherlich eindrücklich und selbst wenn selbst wenn es nicht eindrücklich wird, werden wir über IMAX spre sprechen, weil ich, ich glaube, hoffe das wird eindrücklich.
1: eindrücklich Enttäuschung wäre uns einfach Joa, oh,
0: ist halt groß. Ja, ich kann es mir ehrlich das. gesagt nicht vorstellen, weil ich sonst ich weiß nicht, wir werden es sehen. Wir berichten euch. <lacht> ja. Seid gespannt. Bis dahin. Kommt gut durch die Woche heute. gut, ciao.